0: todos los jueves por spotify y todos los lugares a los que nos invitan segunda temporada la estamos rompiendo con todo invitadazos de lujo ya hubo un camino largo recorrido hasta el momento ya llevamos varios episodios gracias por seguirnos aguantando como lo hemos dicho en otras ocasiones ya sabemos que no es por nosotros es por los invitadazos que tenemos pero bueno vamos a saludar primero al chicha chicha hoy te veo con un brillo peculiar en los ojos bienvenido emocionado por la entrevista por la charla de hoy
1: ya sabes Jorge, siempre encantado de recibir a nuevos invitados, personas que ya están en el medio, que nos pueden aportar experiencias, anécdotas, de todo. Así que la emoción está a flor de tope. Una invitadaza de lujo, reportera, de todo un poco Jorge, te doy el lujo de poder presentarla.
0: Muchas gracias, gracias por siempre cederme el lujo. Pues ahora sí, ya saben que aquí en La Reta... Eh, son nuestras favoritas, así, favoritas, nos encanta tener este female power en la reta, nos encanta el trabajo que hacen ellas dentro del fútbol, así que vamos a darle la bienvenida a Maffer Alonso, colega comunicóloga, reportera en tu DN, le hace bien chido al radio, a la televisión, Maffer <risa> bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en la reta. Qué linda presentación, oigan. Estoy, estoy muy
2: contenta de estar con ustedes. Me gusta mucho siempre participar en diferentes proyectos que me invitan y, y más si son, pues ahora sí que de, de universitarios y como jóvenes como ustedes que tienen muchas ganas y que ahora con esta tecnología, pues nos podemos dar ese lujo, ¿no? De, de comenzar a experimentar y a ser pininos. Ahora sí que no, sin necesidad de que nos abran las puertas de ningún medio, nosotros mismos Podemos ya con, nuestro, con, con YouTube, con Instagram, con Facebook tener nuestro propio canal eh, y empezar en esta carrera. Me encanta, me encanta la idea y gracias por la
0: invitación a ustedes. No, muchísimas gracias a ti. Y eso es, eso es la idea que aquí se sienta entre compas. Maffer, y ya lo platicamos hace un ratito. Aquí eh, lo importante es el cotorreo y poder sentirnos a gusto de fútbol. Eh, Maffer, gracias por lo de jóvenes. Estamos seguros que te <risa> ves más joven tú que nosotros. Eh, nosotros ya estamos eh, muy madreados la verdad, entonces no ¿cuántos, eh, ¿cuántos años tienen? 21 están, yo no. están, están morros a ver, yo, yo tengo 28, yo también soy una bebé
1: la
2: verdad, pues, es, estamos jóvenes, todavía nos queda largo camino,
0: todavía, todavía a menos que como, <ríe> como nos decía eh, nuestro amigo Tony Valls en algún momento que nos ganemos la lotería, pues tenemos un largo recorrido toda, todavía, ¿no? Sí, pero muchas sí. gracias, gracias por por venir aquí a la reta con nosotros, contentísimos y sobre todo que te guste la idea, pues ahora sí, a darle, Bichicha, eh, iniciar Maffer preguntándote un poquito sobre tus inicios, cómo inicia esta pasión por el fútbol eh, y cómo es que llegas a trabajar a, a tu DN antes, eh, Univisión, ¿Cómo, cómo es este, este cambio para la, eh, los que todavía no conozcan a, a Maffer Alonso.
2: Bueno, mi carrera empezó desde que nací prácticamente, porque mi papá y mi abuelo, bueno, mi abuelo en paz descanse y mi papá, eh, que todavía ejerce, son comentaristas deportivos, narradores. Y por parte de mi mamá, un tío abuelo de, de ella, no, un tío de ella, tío abuelo mío, tenía, era dueño de una radiodifusora muy conocida acá en Guadalajara, eh, Canal 58, que cuando él la manejaba eh, era la casa del fútbol. Entonces, ahora sí que por los dos lados, la, la, la comunicación y el periodismo deportivo siempre los traje en las venas. Y si no iba a la radiodifusora o al periódico o a la tele con mi papá, pues iba a la radio con mis tíos y siempre estuve de mi totera, grababa comerciales. Eh, como a los nueve años tuve un programa para niños eh, en, en una estación FM que también era de, de la misma cadena de cada 58 y la verdad es que caí en los deportes porque la vida quiso porque yo siempre supe que quería estar en, en radio y televisión, siempre quise ser periodista, pero hasta que llegué a la universidad y, y ahora sí que el, el rumbo me llevó por el camino de los deportes Mónica Redondo es eh, mi mejor amiga y compañera de la universidad, de toda la universidad ustedes la pueden ver en Agenda Fox Sports eh, y, y siendo reportera también de cancha en, en, en en Fox Sports y ella eh, en la universidad estuvo en un proyecto con Televisa Deportes W que a su vez era la misma oficina de TDN acá en Guadalajara, Mónica hace un casting para ESPN, la contratan y pues tiene que dejar este proyecto en TDW y sus jefes le dicen de pues trae a Maffer porque pues Maffer es la hija de, ¿no? Entonces algo tiene que traer la mujer, y yo en esas épocas estaba haciendo unas cosas, era, era época de elecciones, entonces estaba haciendo unas cosas de política y, y noticieros más formales, eh, digo, pensando en que, en que el deporte pues es, es contenido soft, ¿no? Y me invitan y digo, bueno, tengo que hacer mis prácticas, entonces va, le entro y empecé entonces, volví a radio en Televisa Deportes W, estuve eh, como tres años prácticamente los, los tres de, de la universidad hicimos cuatro años de universidad los últimos tres, estuve ahí eh, me empezaron a jalar también en, en TDN para hacer contenido soft, cosas eh, como colores, entrevistas con aficionados, entrevistas como con un perfil más humano eh, más, más girly pues no en, en, en TDN y la verdad es que me gustó me gustó mucho, descubrí que mi papá sin querer me educó para dedicarme a los deportes y así fue como, como empecé. Justo cuando yo me graduó de la universidad, eh, yo, yo termino la universidad en diciembre del 2014 y en enero del 2015 la oficina de TDN en Guadalajara truena y nos corren a todos, nos dan las gracias a todos. Eh, yo estaba, no estaba contratada con planta, pero pues sí por medio de producciones me pagaban Y pues nos dan las gracias, me, me quedo año y medio más o menos sin trabajar en medios Tocando puertas en todos lados, casting para Fox Sports, ESPN, para Televisa, para Azteca eh, Canal 44 acá en Guadalajara, eh, Canal 4 en Guadalajara lo que era quiero, bueno, lo que era 8TV, que ahora es Quiero TV, fui también. O sea, yo por todos lados, periódico, radio, internet, todos lados, y, y en todos lados, no, pues es que ahorita no se puede y es que ahorita no hay dónde, no sé qué. Eh, tu, yo tuve la fortuna de trabajar con un equipo muy, muy lindo en, en TDN, que siempre nos seguimos dando la mano. Y de pronto surge una oportunidad de volver a hacer casting por segunda vez con Fox, por segunda vez con ESPN y en esas épocas Edgar Martínez armó el programa de el, bueno, el proyecto de Univisión Deportes Radio que se transmite para Estados Unidos pero se produce todo en Guadalajara. Y pues yo a Edgar también fue una persona que le estuve friegue, 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 que me diera chance y que le trabajaba sin paga y con tal de seguir. Y Edgar fue el que me habló y me dijo, tengo un proyecto de radio, te quiero invitar. Y en febrero del 2017 eh, volví a los medios de comunicación y pues de ahí para adelante le, le, le hemos seguido en radio y ya tengo un año en televisión también.
0: Mira nada más, ahora sí que con toda la historia de trayectoria picando piedra chicha en, en, en Guadalajara, que la verdad, eh, aunque no esté a este grado de dificultad o la gente lo pueda ver así a, a, con la Ciudad de México, Guadalajara es una ciudad muy complicada para, para poder entrar a la televisión eh, porque me parece que la demanda es bastante, la oferta igual no, no es mucha, pero hay ¿no? pero igual es complicada esa parte ¿no mafer
2: Sí, la verdad es que hay mucha competencia de muchos periodistas que ya tienen mucha trayectoria y nuevos periodistas como yo y mucha gente de eh, vaya, yo estudié, por ejemplo, en la carrera Estudié, les digo, con Mónica Redondo Que está en Fox Sports Con Diego Peña, que está en TUDN y en TUDN Radio eh, Y, y, y muchos, muchas personas que, con las que yo estuve en la universidad Ahorita están en, en, en medios O están haciendo prensa eh, de, de, de diferentes ámbitos No nada más deportiva Entonces, la... Me parece que el mercado sí es, sí es grande, pero también ahorita estamos en una transición en el que ya no es nada más radio y televisión y, y medios impresos. También ya lo que estábamos hablando al inicio, esto del Internet ha venido a darle un giro 360. Bueno, no 360, 180, mejor dicho. <risa> eh, y, y me parece que nos estamos adecuando a eso y las mismas empresas también están viendo que a lo mejor ya no necesitan tanto capital humano y es más tecnología y es, vaya, es un, es un mundo en el que todos nos estamos acostumbrando y que las oportunidades, pues sí, me parece que, que escasean en medios tradicionales, aunque abunden también en, en medios digitales, que mantener un medio digital también es otro rollo, ¿no? El, el, ahora sí que también los comunicólogos entramos en esta faceta de ser periodistas, pero también armarle al diseño y también a la venta y demás, y queremos sobrevivir en, en los medios digitales independientes so,
0: somos, Entonces,
1: es todo un rollo
0: somos sobrevivientes, ¿verdad mi chicha? sí, en efecto ahora sí que
1: le intentamos armar de todo un poco
0: pues venga con, con, con la siguiente pregunta chicha, que está como está modorro todavía, Mafer estas horas sí, son lo, muy... lo,
2: lo, lo noto <risa> No sé si speechless o penoso,
1: De, de todo dormido. un poco, entre modorro, De pelo. todo un poco la frasecita, ¿no? Que hoy estamos usando. <risa> pero, bueno, pasemos a la siguiente pregunta, Mafer. Pues ahora sí que nosotros te conocimos, o sea, quisimos hacer el contacto contigo porque nos gustó mucho tu trabajo que hiciste eh, a nivel de cancha, eh, las transmisiones de radio que tal vez no, no se transmiten aquí o tal vez no teníamos este alcance, pero... Ahora sí que, como mencionas, gracias al internet podemos tener alcance a ellas. Pero nos vamos a enfocar a los trabajos de nivel de cancha, Maffer. Ahora sí que tuviste el lujo de tenerlo a nivel presencial, con público presencial. Y ahora que lo tienes sin público, simplemente jugadores y, y personas que están... Bueno, personal del, del estadio. ¿Cómo cambia? ¿Cómo es ahora los partidos sin público? ¿Cómo lo era con público...? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué ventajas, desventajas? ¿Qué nos pudieras comentar?
2: Eh, es muy diferente, sí, sí es muy diferente, porque estando a nivel de cancha, lo que, lo que te preguntan mucho es lo que hay en el estadio, ¿no? El comentarista te pasa la voz, sí, por una falta que viste de cerca, eh, tarjetas, no cambios, por ejemplo, pero también te, te, te llaman mucho a, a lo anímico que se vive en ese momento en el estadio cómo está la porra, si la gente está contenta, está molesta, si sí, ya se empezaron a pelear eh, o, o vaya, siempre hay, hay mucho folklore, ¿no? En cuanto a playeras, no sé, caras pintadas. Antes, cuando se podían en los, los trapos en el estadio, cuando lo permitía la liga, pues también era mucho de, ah, mira, hay un trapo que tiene esta leyenda o, o demás. Ahora es diferente porque evidentemente falta ese ingrediente que es, que es la gente, a mí me ha gustado mucho hacer cancha sin público porque puedes escuchar mucho más a los futbolistas y a los técnicos. Y, a, y, y eso también a mí me ha enriquecido mucho como, como periodista de cancha, como reportera de cancha.
1: Eh, además de que me cambiaron de lugar por
2: esto de la sana distancia, yo siempre había hecho cancha atrás de una portería y ahora estoy a un costado de la banca del, del equipo local. Entonces pues me toca escuchar todo lo que le dice el técnico a los auxiliares y ver, por ejemplo, cómo empiezan a calentar los, los chicos, qué es lo que se les dice a los chicos. Yo no tenía ni, ni idea, y no, la verdad es que no sé si lo hagan todos los clubes, pero, por ejemplo, con Atlas, cuando están empezando a calentar, también el preparador físico les empieza a decir una serie de, de, de palabras motivacionales a los, a los, ahora sí que morritos, porque pues la banca de Atlas son casi es puro joven, de fuerzas básicas. Le, lo, los empiezan como a preparar anímicamente también para que entren al campo con, con, con hambre y con sed y eso y me pareció, yo, yo, no, yo no me había dado cuenta nunca y me pareció algo muy atractivo, entonces sí es muy diferente, evidentemente también la preparación que llevas eh, en lo personal eh, sí incrementó llevar más datos sobre los equipos, sobre el partido, eh, sobre el estadio en sí a mí me gusta mucho de hecho, tengo, tengo aquí a un lado mi, mi cuaderno y es un cuaderno enorme donde siempre tengo, por ejemplo, aquí Santos contra Monterrey, jornada 14 de octubre del 2018 y siempre anoto el estadio, la capacidad, los árbitros, eh, datos, no sé, por ejemplo, Santos tiene 10 jugadores, 10 juegos como local invicto, ¿no? Tantas victorias, tantos empates, todo ese tipo de datos que a la gente de pronto les, les puede llamar la atención y puede vestir mucho una transmisión. Ahora, sin, sin gente, pues lo, lo, lo he multiplicado, lo he llevado a, a vaya, investigar mucho más, porque también hay partidos en los que a lo mejor está ida y vuelta y poco puedes comentar fuera de lo que sucede en la cancha, pero también si es un partido disputado en medio campo que no ha llegado a portería y que son balonazos y demás, pues tienes que tratar de que la gente se quede escuchando y viendo el, el, el partido, ¿no? Por más aburrido que esté, tú lo tienes que hacer eh, atractivo a la, a la gente y este tipo de datos pues te da. Entonces, sí es muy diferente, yo sí extraño sobre todo a la porra, porque yo a la porra de atrás la, la quiero mucho, me ha dado mucho en mi carrera futbolística y periodística, pero eh, vaya, te tienes que adecuar.
0: La importancia, sí, la importancia de estar bien, bien preparada, ¿no? Y como dices, en México la Siempre. mayoría de los partidos son trabados en medio campo y con pelotazos en lugar de ida y vuelta, entonces la verdad es eso, estar preparado para mantener al público eh, en la pantalla, ¿no? Y estarlos escuchando y como, como comenta Maffer los pros y, y los contras de tener gente o no en los estadios, ¿no? Igual es más sencillo o, o más eh, padre para ustedes como reporteros poder escuchar todo lo que dicen en las bancas para poderlo pasar de mejor manera a, a, a la transmisión, ¿no? Y que quede más clara la idea que al final es el único medio por el que ahorita nos podemos enterar de lo que pasa en la cancha, ¿no? Igual estando en el Exacto. estadio, pues alcanzamos a ver lo mismo que tú o cualquier cosa, pero acá no, acá es ahora sí que labor que hacen ustedes, ¿no, Mafer? Sí, y
2: ¿sabes que Ha sido también muy difícil para mí el volverme a una reportera de teléfono. A mí, me, a, mí, a mí me enseñaron y yo me... Digo, no, la verdad es que yo todavía no me creo una estupenda reportera, me hace falta mucho. Pero a mí me gusta ir a los entrenamientos, escuchar, observar, ver quién se lleva con quién, quién le hizo el feo a quién, si el entrenador está nervioso, está animado, es, la tensión que se puede sentir a lo mejor antes de un partido importante si llega un representante, si está el directivo. Y ahora con esto de, de, de la pandemia, eh, bueno, no sé si sepan, pero yo acabo de tener un bebé en diciembre, soy mamá, mañana cumple ocho meses mi bebé, entonces yo me... Prácticamente mi cuarentena ha sido desde diciembre a la fecha, ¿no? Y cuando regreso después de mi maternidad, el regresar a trabajar desde casa siendo reportero es difícil porque a mí no me gusta agarrar el teléfono, bueno, no me gustaba, porque ya a la hora lo he tenido que hacer, pero el, el buscar directamente al directivo o al jugador y, oye, ¿qué onda? ¿y cómo están? ¿y cómo van? Y, o sea, primero, no te contestan. Si te contestan, a veces lo hacen de mal humor. Obviamente no te van a decir la verdad si no quieren, ¿no? Entonces, ha sido mayor el reto de ser una reportera de lunes a viernes desde tu casa, o al menos para mí, que el que ya no haya eh, gente en el estadio. Creo que el, el fútbol como sea pudo continuar y era algo que todos queríamos, pero el ejercicio periodístico cambió muchísimo y al menos para mí sí las primeras semanas, los primeros meses y hasta la fecha sigue siendo complicado porque depende mucho de lo que te quieran decir y lo que logres averiguar por fuera antes. En, en, en Madriguera, por ejemplo, pues el de seguridad y el del estacionamiento y el que les lava los carros a los jugadores, pues son tus compas y también te dicen cosas, ¿no? Y oye, ¿y qué onda? El otro día llegó tarde fulano. Sí, llegó tarde y lo castigaron. Y, o sea, lo que sea. Ahora no tenemos esa oportunidad de enterarnos por más que por lo que te quiera mandar el club y lo que tus buenas relaciones puedan, pudieron haber hecho en su momento, ¿no? Ahora que, que sacan, salgan frutos, pero... El ejercicio periodístico en, en esta pandemia cambió y a mí eso se me echó todavía más difícil que, el, eh, que reportar como en la cancha, vaya, que, que los, los, los partidos en sí.
0: Sí, claro, y al final es lo que nos decías, no estás en el día a día viendo lo que está pasando y es complicadísimo Exacto. que te suelten algo, ¿no? Las, las figuras que, que, que generan esta noticia, pues claro que es complicado que si le habla, que si le no se sé, marcas a, a Malcorra a preguntarle que si, si llegó tarde y lo castigaron, pues no te lo va a decir, ¿no? porque claro. no, no, no tienes de dónde sacarlo, entonces claro que es complicado. Y Maffer, esta pregunta eh, nos gusta mucho porque creo que, que es importante hacerla y, y siempre que, que vienen mujeres tan chingonas como tú, que están de lleno en la televisión y que están de lleno en el deporte, sabemos, y creo que no es ningún secreto, que es un ámbito muy complicado para la mujer poder entrar y hacerse de un hombre eh, dentro de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, pues preguntarte qué... ¿Cuáles han sido primero tus complicaciones eh, para entrar a esto siendo eh, mujer? Y después, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros como sociedad para darle eh, la importancia que se debe al gran trabajo que hacen ustedes y que muchas veces hasta mejor que muchos hombres, ¿no? Y que no se alcanza a dimensionar por, por una infinidad de cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, es esa la pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto de toda esta situación?
2: Mira, la cultura en México de antaño ha sido machista y me parece que hombres y mujeres tenemos la culpa de eso. Yo no soy feminista, no lo soy, a mí los extremos no me, no, no me dan, no, no me gustan. Y la verdad es que, o sea, yo como mujer sería hipócrita si les digo, a mí no me gusta que me abran la puerta, que me paguen la cena, que me den detalles. Yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, yo ahora que soy mamá, esposa, esposa, eh, periodista, mujer, amiga, etcétera, hija, toda, o sea, todo lo puedo hacer, se los juro, pero pues claro que también quiero la ayuda de, de mi esposo, ¿no? O sea, yeah. eh, yo la verdad es que tuve una, una fortuna, bueno, dos fortunas muy grandes, una es eh, mi apellido, la verdad es que Ser Alonso me abrió muchas puertas, no me consiguió trabajos, es una realidad, no lo hizo, pero... Sí, es de, oye, te habla Mafra Alonso, no sé qué, es que quiero ver si podemos tener una cinta, no sé qué. Ah, sí, eres la hija de don Emilio, ¿verdad? Bueno, a ver, ven, te platicamos. Esa fue una ventaja. Los eh, futbolistas también han puesto un... un los, los futbolistas son coquetos, ¿no? De por Sí. <risa> pero con, conmigo han puesto como esta barrera de, ay, es este es el don Emilio, no, yo, guau, wow, en su papá, es lo máximo, y yo dile que lo escuchaba y no sé qué. Entonces, por ese lado también, eh, creo que de a poquito me, me empezaron a dar al menos el beneficio de la duda y luego mi trabajo empezó a hablar, ¿no? Eh, y, y la otra gran ventaja es que yo entré a una empresa como, como es Univision, que cuando arranca Univision Deportes hace ya 8, 7, 8 años, el papel de la mujer como periodista deportivo fue mucho más serio, ya no era la chava que daba los saludos y las redes sociales, era una mujer que podía presentar, analizar, comentar, narrar, y yo estoy muy agradecida con, con Univision y ahora con tu dn porque el papel de la mujer lo han hecho muy equitativo al de un hombre, al grado de que sí, las mujeres comentamos, las mujeres narramos, las mujeres reporteamos, las mujeres presentamos, las mujeres hacemos una entrevista muy seria o una entrevista muy eh, sentimental o muy soft. Eh, me parece que esto de a poco ha ido cambiando a nivel, eh, en, a, a, en México vaya, ¿no? Ahora tú también ves a las mujeres en ESPN, en Fox, en Azteca, muy guapas, eso sí, muy guapas, pero también con mucha cabeza. Y les permiten ahora desarrollar esa, esa inteligencia, ¿no? Y ese, ahora sí que pues, la, la carrera como tal. Eh, creo que falta mucho también, eso sí, por ejemplo, en el fútbol femenil. Eh, si tú me dices, oye, Mafer ¿te gusta el fútbol femenil? No les voy a mentir. Me agrada. Prefiero mil veces ver una final femenil de tenis que una final femenil de fútbol, ¿no? pero creo que creo que de a poco el, el pongo el ejemplo del fútbol femenil porque de a poco por ejemplo es algo que a, a las mujeres también nos ha dado otro como como otra plaza en la que como periodistas nos podemos destacar, nos podemos desarrollar. Entonces Me
0: paso como una... Al parecer se, se trabó ahí un poquito la última, la última parte que, que, que dijiste, más Ya Mafer? te dejé de
2: escuchar, Jorge.
0: Sí. Ahí ya me escucho bien. Ya. Ya. El está en mute, es mi sal. Ah, sí. <risa> Las complicaciones de, de hacer esto, amigos de la reta, ya saben. Eh, cómo ¿Cómo...? Sucede toda esta situación de la tecnología, pero Maffer tocas puntos eh, bien importantes, ¿no? Eh, el crecimiento que se ha dado dando en las empresas, importantísimo, eh, en el fútbol femenil de a poco va creciendo y es esa parte, ¿no? Eh, Creo que lo mencionabas muy bien, ¿no? A mí como chava me encanta que me abran la puerta y esas cosas. Está padrísimo, ¿no? Porque a ti te gusta como persona, ¿no? A lo mejor abra, claro. a Chicha le encanta que le abramos la puerta también siempre que vamos a algún lado. Entonces, eh, es, es cuestión, ¿no? De, de estas cosas, de ser detallista como persona. Y, y qué padre que, que estés en una empresa que le da tanto valor. Y nos encanta hacer esta pregunta justo por eso, ¿no? Porque es importante eh, ver cómo lo sienten ustedes, eh, desde ahí, ¿no? Desde, desde esa parte ya platicamos también con Natalia León platicamos con Anacati y nos gusta hacer este tipo de preguntas pues para saber cómo, cómo lo sienten ustedes ¿no? en esa parte y, y la mayoría de las respuestas o prácticamente todas han sido buenas por parte de sus empresas entonces yo creo que eso es lo más importante y bueno Chicha quita el mood por favor ahora sí vamos con la siguiente pregunta esperemos que no haya otra vez otra falla ahí del internet
1: Claro que no, ahora sí venimos con Toño, Pedro y Lupe, como siempre te lo he dicho, porque, Mafe, <risa> pues ahora sí que has realizado, pues bueno, has trabajado en dos medios, ¿no? Lo que es la televisión y la radio. ¿Con cuál te quedas?
2: Ay, voy a ser muy sincera, me quedo con el radio. <risa> me encanta el radio, me encanta, me fascina. Yo, yo siempre le he dicho... Eh, me gusta la televisión, me gusta el glamour de salir en la televisión, el prepararte como mujer vanidosa que soy, el, el ver qué te vas a poner de ropa, cómo te vas a maquillar, cómo te vas a, a, a peinar. Eh, tener una maquillista en Univision, que le mando muchos besos a, a, a Mónica de la Torre, que siempre me deja muy preciosa cuando salgo a cuadro. Me encanta, me encanta el proceso de... Pero la radio es mágica. La radio es hacer un partido, una transmisión para radio. Tienes que ser mucho más descriptivo. Eh, creo, creo que te exige mucho más porque en la televisión la gente pues literalmente lo está viendo, ¿no? Y, y en la radio tú tienes que ser sus ojos. Eh, la radio me encanta. Yo crecí en la radio y... y Ahora sí que el destino me, me, me sigue poniendo en la radio porque no he salido del todo de, de tu DN Radio y lo adoro, me encanta. Si me dieran a escoger y me dijeran, más ¿te quedas en tele o en radio? La verdad es que adoro la tele y quiero crecer todavía mucho más en tele, pero la radio es mi máximo, la, la, la quiero mucho, la
0: verdad. La magia, la magia de, de, de la radio. Y lo platicábamos con uno de tus compañeros en Tu DN Radio, que es muy habitual últimamente, eh, la temporada pasada, con, con Pedro Antonio Flores, con El Ágala. Y nos dice, es que la magia de, de la radio es que eh, puedes jugar con la mente de, de la, de, del que te está escuchando, ¿no? Entonces sí. tienes que ser mucho más creativo al momento sí. de narrar. Y es lo que todos nos han dicho por esa parte. Y me parece que es, que es padrísimo esa magia de la radio que sigue vigente.
2: Sí, totalmente. A mí me parece, cuando, a mí me parece que la radio es un, es un medio que pudo migrar hacia la radio digital, la radio por internet, por ejemplo, pero que su, su esencia sigue siendo la misma. Cuando mi Edgar me invita a hacer radio para Estados Unidos, dije, por supuesto, o sea... Y aparte porque es un medio de habla hispana, es una radio en español para, toda, para todos los latinos que viven en Estados Unidos y que son trabajadores de campo, que son trabajadores eh, en construcción eh, o en fábricas, por ejemplo, que, que escuchan radio todo el día. Todo el día. Entonces, entramos a radio en 2017 teniendo partidos de, eh, Liga, de Liga Francesa, de la Ligue on de la Liga de España, de la Liga de Portugal, de la Liga de Italia, MLS, Liga MX, Copa MX, y, y también te abrían mucho las puertas, a, primero como a esos otros horizontes ¿no? de comentar y, y poder analizar otro tipo de fútbol, pero dos años después que yo me voy a la Copa Oro y que ahora sí que tengo la oportunidad como de convivir uno a uno con la gente que nos escuchaba, fue impresionante darme cuenta de verdad afuera del estadio en cada partido de México cómo llegaban y me decían Maffer, es que yo te escucho en el radio y salúdame a Pedro y salúdame a Diego y dile a Julio esto y, y dile a Gustavo que no sé qué y salúdame a Katia y soy era increíble de verdad el alcance yo, yo me di cuenta dos años después del alcance sí lo, sí lo podía ver a lo mejor en las redes sociales pero dos años después el, el, el llegar, me subí por ejemplo me tocó subirme a, hacia el Uber y ¿eres Maffer Alonso? y yo sí pero Mafer Alonso la del radio y yo sí, sí soy. Es que yo te escucho todo el día y escucho tu DM Radio y me encantan los partidos y me encanta el show Fulano y este, me cae gordo este cuate y me encanta este otro. O sea, fue, fue una confirmación de que la radio segui, sigue y seguirá vigente por mucho. O sea, mientras, a lo mejor ahorita, por ejemplo, habíamos migrado mucho a los podcasts, pero sigue siendo radio. O sea, por cómo
0: lo vean, por donde lo vean. Y es esa sensación padrísima, ¿no?, de, de tenerlo. Cuando surgió esta idea de hacer la reta, eh, era porque justamente, eh, bueno, me gustaba mucho escuchar podcast en general, ¿no?, y era la sensación del radio. Eh, yo iba en el camión, yo iba en el carro, yo iba en cualquier lado y era con mis audífonos escuchando un podcast y al final era la misma sensación de cuando mi papá me sí. llevaba a la escuela de chiquito y escuchaba el radio, ¿no? Entonces creo que esa es la magia de, como dices, pasarlo a lo digital y, y es buenísimo y hablando ju justamente de tu DN Radio en Estados Unidos. Creo que la posibilidad más grande que se tiene allá para la, la raza mexicana, para toda nuestra gente mexicana en Estados Unidos, es eso, escuchar por radio, porque lamentablemente sus jornadas laborales son eh, así, ¿no? O sea, son, son muy amplias, son distintas. Eh, como este señor de Uber, ¿no? Pues escucha radio, escuchar sí. los partidos en el radio. Entonces, se adaptan a vivir el fútbol de esa manera y creo que está, está muy padre. Igual aquí en México, ¿no? O sea, el radio sigue y me parece seguirá vigente, pase lo que pase.
2: Sí, totalmente, totalmente. Ahora, migrado, por ejemplo, a que ya no escuchas M o FM, ahora ya escuchas en Sirius, ahora ya escuchas en IHAT Radio, ahora ya vayas como radio satelital, ¿no? Pero sigue siendo radio. Y la verdad es que me parece que es uno de los medios más puros que pueden existir y, y, y a su vez también más cercanos con la gente. El... Porque literal te vuelves como su amigo, te vuelves el, el locutor el, o el, el conductor de radio se vuelve amigo y compañero de la gente que los
0: escucha. Sí, total.
2: Es, es una realidad. Es
0: padrísimo, padrísimo. Y bueno, ahora sí, Maffer, vamos con el sello de la casa, con la pregunta, sello de la casa, pero okay. antes, un pequeño apunte, aquí en la reta, Chicha y yo lo platicamos, ahora, felicitarte primero por tu bebé, felicitar al, <risa> al, al, al bebé eh, sus ocho mesesotes, qué, qué alegría, qué, qué padrísimo, y como lo comentamos, el próximo narrador estrella eh, en, en un futuro, el que nos vendrá a quitar la chamba a nosotros, Chicha.
1: No Sabemos si puede ser narrador, comentarista, le gusta la radio como a la mamá, pero de que va a ser una estrella lo será.
0: Viene de familia, hombre. Pero
2: futbolista, a lo mejor, o, o, o quién sabe, lo, nos diste a. Uh... Digo, mi esposo también se dedica al fútbol, eh, entonces no, no sé si de pronto nos vaya a decir: de, Estoy harto, ya no me traigan al estadio, llévenme a ver conciertos, o denme libros para leer, voy a ser neurólogo. Espe <risa> no,
1: sé,
0: no sé, no sé, no sé. Esperemos, esperemos que no, porque tenemos esperanza <risa> en los niños. De, del mañana, lo platicábamos con, con Javi Sol y con Anacati también cuando estuvieron aquí con nosotros es el próximo eh, Messi Cristiano Ronaldo de nuestro país entonces igual por acá, igual eh, cuando nacen entre balones están <risa> destinados a eso Maffer <risa> sí, eso sí mira,
2: yo, yo sin saber resultó que sí entonces
0: puede ser ojalá, que le guste, al final es que le guste, aquí no vamos a obligar a, a nada, Maffer, ahora sí, el sello de la casa, la, la pregunta estrella que tenemos, eh, como dice siempre Chicha, nos gusta saber todo lo que hay tras bambalinas del show, ¿no?, todo lo que está afuera, y nos gustaría preguntarte, eh, ¿algún oso, algún momento cagado que hayas pasado eh, dentro de, del radio, la televisión, en una cancha?, algo que nos puedas platicar. Esta es de nuestras historias favoritas aquí en la reta.
2: Sí, sí tengo una que me da vergüenza, pero que ahora ya, ya nos reímos. Eh, el año pasado, en el torneo Apertura 2019, eh, siempre pues, después del partido te dan a un jugador para hacer una entrevista a Flash. Y siempre era un jugador. Uno y sanz se acabó, ¿no? Entonces... Eh, me dice David, el jefe de prensa de Atlas, ¿a quién quieres? Ese, ese día Atlas ganó y, y Barcelona anotó, Facundo Barcelona anotó como el gol del gane, ¿no? Y le digo, ah, por a Barcelona, va. Entonces, estoy yo esperando la entrevista Flash, corres de atrás de la portería a media cancha y no pises la cancha, la banca, pero que se vea bonito, ya saben. Entonces, en eso, veo que hay como una trifulca en... En, en, la, en el área VIP del Estadio Jalisco y que llega Camilo Vargas y empieza, hey, hey, hey y yo, ¿qué está pasando? y entonces le grita a Lolo y, Lolo, Lolo, tu mujer, tu mujer y yo, ¿Qué, ¿qué pasó? no entonces, volteo y Lolo corre de la portería a, a subirse a la, al área VIP entonces estoy en ese mitote cuando, cuando <risas> veo al jugador de Atlas de este lado y, bueno, o sea a un costado mío pero como en el de rebojo y me, y me dicen en el chicharo vas, ¿no? Y yo volteo, o sea, sin saludar normalmente, pues le das la mano al jugador y haces felicidad de algo, ¿no? Y, pero entonces me dicen, vas. Y yo, compañero, estamos con Facundo Barceló. Y entonces en eso me dice, dice el jugador, voltea con el jefe de prensa, cuando alguien le dice, no manches, ni sabe cómo me llamo. Y volteo a ver quién era y era Jesús Angulo. ¿Cómo? A ver, cuando Barcelona era chaparro, Ángulo es alto, pues, pues Maffer estaba en el otro mitote y, y entonces no lo vi, ¿no? No lo vi. Entonces voltea David y me dice, es Ángulo Y yo, Jesús, discúlpame, es que él me dijo que me iba a poner a Barcelona. No te vi, perdón, es que el mitote. Y ya, Angulo así de, la verdad es que Ángulo muy buena onda, así de, este, nada, no pasa nada. Y, pero yo pensando que estaba en vivo además entonces me dice el productor, muerto de risa, me dice te estoy grabando, no pasa nada vuelve a empezar, y yo ok, entonces ya no, pues otra vez tres, dos, hola, Jesús Angulo, no sé qué, oye, chuy pues el partido eh, me dio muchísima vergüenza muchísima, muchísima vergüenza eh, y, o sea, pues por por mensa, ¿no? o sea, ¿por qué te pasa eso por mensa, nada más? eh Después de, de, de Jesús, ya estaba Barcelona también hacia un ladito, y ya me lo pone David y le digo: Es tu culpa, porque siempre me dices que un jugador, y ahora te, me quisiste poner guapo con dos, ¿no? A la semana estoy en Madriguera haciendo un reporte, eh, grabando vaya y, y, y salen todos los jugadores del vestuario y me grita, me grita a Jesús: Sí, ¿te acuerdas cómo me llamo, verdad? <risa> O sea, yo, yo así grabando y así de que escuchándolo, pues obviamente ya me paré y yo, ya discúlpame y ya, un puerto de risa, ¿no? Y ahora tenemos una relación muy cordial, pero pues Jesús me conoce como la reportera que no sabe cómo se llama. <risa> ya, ya ahorita, eh, el otro día que me vio, yo dejé de hacer todo el torneo pasado entre mi maternidad y la cancelación, yo no hice ningún, ninguna transmisión desde cancha entonces, ahora que me vuelve a ver en el estadio, me dice, ¿qué onda? Yo pensé que ya te habían corrido, porque no te sabías mi nombre? Y yo, no, no, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y ya me dijo, no, tuviste un bebé, ¿De ¿verdad? Sí, ya, bueno, buena relación, pues. Pero sí, en el momento me dio mucha vergüenza. Y al final ni siquiera pude saber qué era lo que pasó con la esposa de Lorenzo Reyes en el área VIP y demás. Entonces, una por querer estar investigando en un lado terminó mal en el otro, y al final ninguna de las dos cosas...
1: Lo, lo,
0: se, se logró. Digo, qué, qué bueno para ti que, que fue grabado, eh, mal para nosotros que no nos reímos eh, en vivo ahí en la, en la tele con ese sí, con, con ese pequeño oso, pero este bueno, al final son, son cosas que, que pasan, Maffer, y sabemos que el mitote es el mitote y yo creo que a cualquiera se nos hubiera ido por allá, si había Trifulca <risa> y era la esposa de Lolo, pues yo creo que, que oye
2: Tenía que saber, ya, sí, al final me dijeron que había como un problema con la cuenta del la VIP o algo así, o sea, ni siquiera era también como, claro. yo dije, le están insultando a la esposa de Lorenzo o algo así, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí quedó la, la, la anécdota para el recuerdo que confundía a Jesús Ángulo con Facundo Barceló, <risa> que nada que ver.
0: Ahí está, que ver. chicha, venga con, con la siguiente.
1: Bueno, yo digo porque comunicólogos nos encanta el chisme, ¿no? Y, pues, bueno, ahí están las consecuencias, como, ¿no,
0: Mafer? Como nos dijo sí. Chicha, como nos dijo hace algunos episodios nuestro amigo Juan Carlos Díaz Murrieta, eh, por el mame, ¿no? Nos encanta estar en, en el mame como comunicólogos, entonces, <risa> <risa> por eso. <risa> Pero ahora sí, sí, sí vayamos con la pregunta, si te parece, Jorge,
1: Maffer, pues... Eh... Ahora sí que lo tuyo son los partidos. Tengas distracciones o no, hagas coberturas buenas, excelentes a nivel de cancha. Aquí la pregunta buena es, ¿cuál ha sido tu mejor partido que te ha tocado cubrir y cuál ha sido el peor? Qué buena pregunta.
2: A ver, el mejor, el mejor partido eh, no fue como reportera en cancha, fue en palco. Fui analista en palco. Eh, el año pasado me tocó Estados Unidos contra México que México ganó no me acuerdo si 4-0, 3-0 en Nueva York me encantó ese partido fue un partido muy atractivo para México, Estados Unidos jugó como desconocidos pero para México fue muy atractivo y me gustó mucho, fue la... estuve con Jorge Sánchez y con el Conde Khan con Iván Canzanceu y con Andreina Gandica y fue una transmisión para radio muy, muy muy no sé la disfruté la disfruté de principio a fin eh, ese sin duda creo que ha sido el mejor partido que me ha tocado analizar en estadio y la verdad es que es el que como que se me viene a la mente estoy tratando de recordar a lo mejor me en radio me tocó Champions League Europa League eh, con Kaká eh bueno, si, si contamos a lo mejor la final de la Copa Oro, no estuve como analista, estuve como reportera haciendo eh, color y, y cubriendo a Selección para México, digo, para, para radio. A lo mejor la final, la final también fue... Es, ese día, vaya, lo recuerdo, lo recuerdo mucho en, y fue un parteaguas en mi carrera, pero partido como tal fue, ese, en, fue septiembre de 2019 en Nueva York, en el MetLife Stadium, y fue una goliza de México a Estados Unidos. El peor partido, <risa> se, me, se me viene a la mente uno, uno, que hice con el ágala, creo que fue el primer derby poblano de Puebla contra Lobos Wap y que fue malísimo, y estábamos nada más Pedro y yo en, el, en, en, en cabina. Eh, la, es que tra, trato de, de como de recordar ni siquiera los de Sub-17 que me tocaron en su momento de, de UEFA Sub-17 estuvieron tan malos como...
1: Como el Puebla no, o sea, no.
2: perdón por toda la gente que seguro le va al Puebla y si hay alguno de Lobos, pero, pero fue muy malo. O sea, aparte era así como... Ya sabes que la vendes como el primer derby de la ciudad, Angelina, y el Puebla, los Puebla, y... ¿Eh? Nada. ¿Eh? O sea... Nada, si nada, hemos,
0: nada, nada. Si hemos tenido finales así de malas, imagínate que un partido regular no entre Puebla y Lobos, pues que no haya sido así, ¿no, Maffer?
2: Sí, caray, Pero,
0: sí. bueno, a, a, al fin es, es parte de, de esto, ¿no? Y, Maffer, ahora vamos con nuestra sección favorita, una de nuestras secciones eh, nuevas en esta temporada es Gol Gana en la Reta, Maffer. Te vamos a hacer preguntas okay. rápidas, preguntas rápidas. Ay, no El gol gana, okay. a, a ver si nos ganas. Así, respuesta, a lo primero que se venga a la mente. No están tan comprometedoras, pero si hay alguna que otra que va a estar buena, ¿te late? Ok, va, venga. Chicha. Lista, vamos uno a uno, va. Empezamos. Mafer, equipo favorito del fútbol mexicano. Chivas. Equipo favorito de fútbol internacional. Real Madrid. ¿Jugador favorito activo?
1: Camilo Vargas. ¿Jugador favorito retirado? Ramón Morales.
0: Mejor jugador de todos los tiempos, mafia.
1: Pelé. ¿Partido que más recuerdas y por qué?
2: Mundial, Alemania 2006, México contra Argentina... Eliminado México, eh, por eso lo recuerdo, porque yo estaba. fue el primer mundial que vi completito conscientemente y, y dije, va a pasar México a cuartos de final y no.
0: La historia de siempre. Gol. La historia de siempre. Gol un momento que más disfrutaste.
2: Eh, la final de Chivas en el 2017. Estaba. me tocó el, el, el gol de Alan Pulido. Yo estaba atrás de la portería como aficionada en primera fila eh, y vi ese, ese gol que pues que le daba a Chivas como la, la, la ventaja, el 3-2 global. Ese gol ese gol y ese momento.
0: Ya somos dos chicha Gol
2: o momento...
1: Ya son dos. <risa> <risa> bueno Gol o momento que más sufriste. Yo creo que el gol de,
2: de ese México a Argentina.
0: ¡Maldito Maxi Rodríguez!
2: Sí,
0: sí, sí. ¿Estadios favoritos que has visitado? ¿Tu favorito?
2: Eh, MetLife Stadium en Nueva York. Y el de... No recuerdo, no recuerdo cómo se llama el estadio. Es que creo que tiene nombre de, de, un, de un auto. O de una marca de autos. El de Phoenix. El del desierto. El de, el de los... Eh,
0: ¿Es el Mercedes? No, el Mercedes es el de Atlanta. No, ese es el de Atlanta. No,
2: el de lo... ¿Por qué? El nombre de los de fútbol americano se me, se me fue. Es un pajarito rojo.
0: Chicha, Así rescátanos, que... carajo, chicha.
2: ¿No les gusta la NFL? Sí, pero no los estadios. Yo soy, yo soy neofita de del, del la NFL, pero pero el de Phoenix, el estadio de Phoenix está, está
0: increíble. Y el a... de los
2: tejanos de Houston yo creo que también es
0: lo, lo, hay, que, hay que acordarnos del nombre. Ahorita sale, ahorita sale. Siempre salen. Eh, Chicha. Deporte que no sea de fútbol. Tenis. Equipo que no sea de fútbol.
2: Ay, Dios mío, eh, los Dodgers de Los Ángeles. Pff.
1: Ídolo deportivo, no futbolista.
2: Rafael Nadal, sin duda.
0: Y, por último, ¿qué cambiarías del fútbol actual, Maffer? El bar. El bar. Cero bar. ¿no? El bar.
2: El... Sí. No, no no me gusta el bar.
0: El bar es para tomar, chicha. Lo,
2: lo quitaría. <risa> lo quitaría. Quitaría el bar.
0: Ahí está. ¿Quién, ¿Quién ganó? ¿Quién metió el gol? Gana. Yo creo que Maffer, chicha. Contestó a la altura.
1: Maffer... Con golazo de chilena al ángulo en el último minuto. Golazo.
2: Eh, golazo, golazo solo con... necesito, por favor, el, el, el equipo de NFL de Phoenix, qué, qué mal. Le estoy googleando en este momento para, para decirlo porque no me quiero quedar. Los Cardenales de Arizona.
0: Sí, ahí está. El
2: estadio de los Cardenales de Arizona en Phoenix. Muy, muy
0: lindo el estadio. Oye, pero Maffer, muy buena elección en equipos. Ahí sí, Maffer, compartimos todo. <risa> Voy Dodgers, voy Chivas, voy eh, este, Real Madrid también En la NFL no creo, porque le voy a los vikingos No creo que le vayas a ese equipo que es como el Atlas de, de, no. de la NFL Y en el básquet Lakers, no sé tú Lakers, Lakers, sí ¿Ya ves, hecho? Yo,
2: yo tengo, me agarraron, la neta me agarraron en curva porque normalmente no digo a qué equipo de fútbol le voy eh, y ahorita me salió del corazón. Estoy muy decepcionada de Chivas y ahorita si ganan o pierdan me da lo mismo. Se los juro que me da lo mismo. Eh, pero pues sí soy Chiva, la meta soy Chiva.
0: Ahí está. Chiva con cariño. <risas> Chiva con cariño al Atlas. No te, no te agüites, mucho Chicha. Mucho cariño al Atlas. Es que mucho chicha, muy, chicha mucho chicha cariño rocinegro. al Atlas. Los quiero mucho. Tú sabes el sufrimiento que tiene Chicha Maffer. Lo vives de cerca.
2: <risas> sí Chicha. Chale. Pero mira, ahorita estamos igual porque como es mi fuente. Obviamente a mí, pues, me enoja que les vaya mal, claro. porque si les va mal, yo, pues, me quedo sin chamba, ¿no? Entonces, pues, yo quiero que empiecen a ganar y que vayan mínimo al repechaje y quiere liguilla Mafer Alonso, pues, sí, yo ahorita estoy más con Atlas que con Chivas. Claro, la verdad.
0: Y, y como tapatíos, pues, siempre que le vaya bien a los equipos de Guadalajara, porque es, es bueno, es Sí, bueno. mil veces. Ya cansados de los sí. regios. Maffer este, para, <risa> ya para, para terminar... Eh, agradecerte por estar con nosotros aquí en La Reta, la pasamos de lujo, una super crack. Eh, por último, tus metas, tus planes a futuro y un mensaje para, para La Reta.
2: Eh, mis planes a futuro y mis metas, seguir creciendo como periodista de cancha y como periodista en, en, en Guadalajara. La verdad es que uno de mis sueños y de mis objetivos es, es volverme conductora en foro. Sueño y anhelo, y me estoy preparando para ser conductora de contacto deportivo y de fútbol central en tu DNA. Me veo muchos años todavía en tu DNA. Eh, profesionalmente, me parece que ese es el, el camino por el, que, por el que voy. Obviamente, el Mundial de Qatar lo, lo tengo visualizado y ojalá que, que el trabajo me, me permita estar ahí. Y un mensaje para, para toda la gente de la Reta: gocen. Gocen todos los días. Ahorita que estamos en, en pandemia y que muchos de nosotros seguimos en casa, eh, me parece que es lo, lo que tenemos que hacer. Salimos a hacerlo con todas las medidas de precaución, pero gozarlo. O sea, creo que de pronto nos metimos y nos clavamos mucho en el ya estoy harto de estar encerrado y ya vi todas las series de Netflix, no hay fútbol y ya no quiero ver repeticiones de fútbol. Pero hay que darnos cuenta de las pequeñas cosas que quizá nos, lo, lo dejamos de lado y que ahora tenemos oportunidad de retomar, eh, como estar en casa simplemente, estar en casa y disfrutar a la familia. Eh, entonces hay que, hay, que, hay que gozarlo y hay que ir para adelante, no importa qué.
0: Ahí está, ahí está, Mafe, rápidamente tus redes sociales antes de despedirnos para que te siga
2: Arroba Mafer Alonso con doble O al final en Facebook, Twitter e Instagram, así me encuentro. Son las únicas tres redes, no tengo TikTok, no tengo Snapchat, no, nada más. Si,
0: querían, Facebook, ver, e si <risas> querían verla bailar como chicha en TikTok, no se va a poder. Eh, no. Muchas gracias Maffer por estar con nosotros en la reta, la pasamos de lujo y ojalá que en algún momento podamos hacer la reta en vivo ya eh, en la Perla Tapatía, donde sea que nos encontremos y te auguramos el mejor de los éxitos. Ojalá nos podamos encontrar pronto por allá, aunque sea de jalacables jala ahí con, con, con Maffer, chicha. Ojalá,
2: chicos. Me, me encantó estar con ustedes en la reta. Vuelvan a invitarlas los que sean. Yo aquí está
0: bien. Muchísimas gracias, Maffer. Así será. Ya quedó. Amigos de la reta, muchas gracias por seguir con nosotros en esta segunda temporada. Quédense que tenemos muchas sorpresas más. Hasta la próxima semana. Quédense en casa todavía. Muchas gracias. Abrazo. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.